Bienvenue dans Une question, de réponse, un Q de R avec Alex Milius, moi-même. Avec Yannick Gay. Et une troisième personne ce soir. Morgane Gay, Bianco, je sais jamais. <rire> Morgane Gay, Bianco. Alors, on a parlé plusieurs fois de Morgane, qui a été mentionnée comme étant la femme de Yannick, Morgane. Ouais. Mon grand bonheur. Je <rire> suis pas du tout à l'aise. Mais ça, ça va venir. Ça va venir avec le temps. Oui, oui. Tu as écouté tous les podcasts et tu as approuvé tous les podcasts aussi. Oui, je suis très dévouée. Non, 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 je les écoute à chaque fois et je dois donner mon avis le plus objectif possible. Il faut savoir qu'un podcast ne sera pas lancé si maintenant elle n'a pas écouté avant et puis qu'elle n'a pas accepté avant. Ouais, on va faire en sorte. Non, mais sorte. comme vous faites du très bon travail, il n'y a pas de souci. C'est pas par hasard que Morgane est là pour, le, pour cet épisode-ci. Puisque euh, Yannick me parlait tout le temps de Morgane, la roi de l'organisation, la reine de l'organisation, pardon. Et moi, j'y croyais pas trop. Puis quand il me l'a présenté, puis qu'elle m'a montré sa façon d'organiser les choses, j'étais très, très impressionné. Ouais, sauf qu'on va briser le mythe tout de suite, sachant que j'ai un an de retard sur la rédaction de ma thèse. Je sais pas si je suis vraiment très, très douée en organisation. Euh, je sais varier les casquettes. Donc ça c'est bon, mais je donne la priorité à d'autres choses et c'est peut-être aussi un sujet qu'on va pouvoir aborder, le fait de savoir se donner des priorités qui, qui est un grand, grand enjeu de l'organisation. Je vous propose de commencer par les outils qu'on pourrait avoir à disposition pour nous aider dans l'organisation journalière. Oui, parfait. Parfait pour moi. Les outils que j'utilise alors du coup. Alors je vais dire plutôt les outils qu'on utilise avec ma femme vu que c'est elle qui gère aussi euh, tout ce qui est organisation au niveau euh, de la facturation spécialement. Euh, nous avons un agenda, et puis on a cet agenda en commun, le bête agenda de, de l'iPhone, et rien qu'avec ça on peut faire déjà quand même pas mal de choses. Je varie surtout les couleurs, c'est super important pour moi d'avoir plusieurs couleurs différentes dans cet agenda. Par exemple une couleur, on va dire, ça va être personal training, mes rendez-vous, une autre couleur, ça va être ce que je vais devoir faire durant la journée, euh, des notes que j'ai dû prendre et puis que j'ai dû mettre en place, ou des, des programmations ou autres, ainsi de suite. Je varie pas mal ces couleurs parce que cet indice, on va dire, visuel, m'aide beaucoup à gagner du temps. Ok, Morgane Alors, euh, moi au début, je fonctionnais beaucoup avec les listes. Donc c'est-à-dire que je prenais tout bêtement une feuille de papier, je faisais toujours deux colonnes, une perso et une d'abord étude et ensuite ça a été pour la thèse. Et je notais ce que j'avais à faire pour la journée, pour la semaine. Sauf qu'au bout du compte, je voyais que j'avançais beaucoup plus sur une colonne et pas sur l'autre et que je ne comprenais pas pourquoi une des colonnes ne marchait pas. Du coup, grâce à une amie qui m'en a d'abord parlé, puis grâce à YouTube, c'est vraiment devenu un phénomène euh, sur YouTube, j'ai commencé un bullet journal, <rire> Bujo. C'est ça qui m'a très impressionné. Voilà. Là, ce que je <rire> Donc, euh, il faut faire attention avec les bijoux parce que ça peut être une grosse distraction, parce qu'on peut faire des jolis dessins, on peut faire des gros décors. Donc, au début, j'avoue, ça aussi était une perte de temps. Mais quand on prend un peu le pli et qu'on comprend que l'essentiel, c'est d'avoir un agenda annuel pour planifier ses rendez-vous sur le long terme, un agenda mensuel pour voir les choses à moyen terme et surtout un agenda hebdomadaire où on peut vraiment répartir ses tâches. Première chose, on voit où est-ce qu'on perd du temps parce que ça ne suffit pas de noter juste les tâches qu'on aimerait voir faites. Il faut, noter, il faut aussi voir celles qu'on qu fait. Faire les courses, faire la lessive... Passer du temps aussi sur les réseaux sociaux, euh, il faut le noter parce que ça prend du temps. Des fois, on a l'impression que c'est juste 5 minutes alors que pas du tout. 
Et ça, c'est vraiment un très, très bel outil d'organisation. Je pense qu'on mettra une ou deux photos. Euh, ouais, ce serait bien. Ouais. Lien. Mmh. Toi, tu as appris ça Tu as appris ça comment Alors, c'est une amie qui m'en a parlé, qui avait vu la vidéo de Solange Te Parle, donc la youtubeuse franco-québécoise. C'est une vidéo qui est plutôt pas mal parce que elle justement, elle montre vraiment l'utilité du bujot au-delà de tout le côté esthétique euh, que d'autres youtubeuses peuvent avoir, mais je crois que le phénomène, comme tous les phénomènes d'aujourd'hui, vient des états unis On ne peut pas tout leur enlever. <rire> Donc, euh, on pourra aussi, je pense, mettre peut-être deux, trois liens euh, YouTube, parce que de le voir euh, comment euh, monter son, son bullet journal, parce que c'est un bête cahier vierge à la base, ça peut aussi euh, montrer aux gens que c'est très facile à faire. Moi, j'ai été très impressionné par ce truc, par ce bullet journal, mais par contre, ça, je ne l'emploierai jamais, parce que moi, je n'aime pas le papier. Les outils que j'emploie, ils sont tous numériques, comme, comme toi, Yannick, ben, comme vous, euh, j'employais pas mal l'agenda. J'employais aussi pour m'organiser avec d'autres personnes les, euh, les, les invitations qu'on peut faire dans l'agenda. Je trouve ça très pratique, les euh, peut-être, les non, je suis pas là, ou ça, c'est toujours... Euh, pour pouvoir mettre en place plutôt que de faire une longue conversation pour savoir si on peut fixer un rendez-vous machin euh, au niveau des couleurs j'utilise peut-être un truc en plus de vous j'ai euh, la couleur jaune qui représente les événements d'autres personnes souvent euh, s'il y a quelqu'un qui te dit ouais alors moi je serai en vacances euh, pendant les deux premières semaines du mois d'août ben, je mets en, en jaune dans mon agenda pour tous les jours, euh, Virginie absente. Et puis je suis sûr que je vais jamais demander des rendez-vous ou si tout, si tout d'un si coup je n'ai pas de réponse euh, par mail, ben je sais que c'est parce que cette personne est en vacances. Je, je note ces trucs-là. Après j'ai plein d'autres, euh, plein d'autres outils. Bien sûr, bon Dropbox, tout le monde, euh, tout le monde connaît. C'est très pratique pour, euh, ouais, pour ça, pour s'organiser. Mais sinon, j'en paye beaucoup de Trello. Je t'ai vaguement montré ça, Yannick. C'est très pratique pour pouvoir bosser en équipe ou même soi-même. C'est une, une sorte de programme. C'est des post-it qu'on pourrait coller contre un mur et qu'on déplace de colonne en colonne. Mais c'est tout de manière numérique. Et on peut collaborer avec plusieurs personnes. On peut faire une colonne euh, fitness, une colonne euh, maison, une colonne... Euh, mon micro vient de tomber, <rire> c'est bon. Une, une colonne pour d'autres choses et en travaillant à plusieurs, moi j'aime bien mettre une colonne en cours. Comme ça on sait qu'est-ce qui est fait actuellement. Tu peux avoir des petites checklists, je vous mettrai aussi en lien je pense une vidéo qui présente Trello, c'est assez pratique. Et Morgane, tu parlais de savoir où on passe, où on passe le plus de temps. Moi j'emploie Toggle. <rire> Alors c'est TO2GL, c'est l'application qui fait tout le, temps, tout le temps rire Yannick, car j'ai mes petits chronomètres, j'ai mon chronomètre si je bosse euh, pour mes cours, si je suis dans le privé ou si je suis pour le, pour le salon de la bière ou pour l'hypnothérapie, mais en delà de ça j'ai des sous-sections sous, euh, sous qui me permettent de savoir si je bosse euh, pour... Euh, le site internet, les réseaux, les réseaux sociaux, du montage de podcasts. J'aime bien savoir exactement qu'est-ce qui me prend tel ou tel temps, ce qui me permet après par la suite de m'organiser et de créer mon agenda en fonction. Car on se fait une idée parfois, ça prend parfois deux heures et demie pour un podcast d'une demi-heure. Ouais, C'est vrai que ça m'a fait rire ce, ce, cette application. C'est une application, tu m'as dit Oui. 
Ok. Mais euh, on avait aussi rencontré quelqu'un dans le train qui avait surpris notre discussion et, et c'était pas que moi que ça avait fait rire en fait. Tu te oui. rappelles de ça Oui, alors euh, le truc, est, euh, il s'est permis de s'immiscer dans notre conversation en disant Totalement. Mais il est où le plaisir alors, Moi, je vais essayer de lui expliquer que mon plaisir, c'était d'avoir la liberté d'esprit de savoir que ben, c'est bon, là, je suis là, dans mon compteur social. J'ai un, un compteur surtout qui, m, qui me tient très à cœur, c'est le compteur grand-maman Marty Morgan, grand-maman papa Marty Morgan. Euh, donc, c'est euh, pas ta Morgan, c'est ma nièce. <rire> ma nièce, ma grand-maman, mon papa et, et mon frère. C'est important pour moi de, de passer du temps avec ma famille et je peux voir tout de suite si ça fait trop longtemps que je n'ai pas passé du temps avec eux. Ou euh, si j'ai envie de glander, j'ai toujours l'impression que j'en je, fais pas assez euh, professionnellement, j'en fais pas assez euh, pour l'hypnothérapie, j'en fais pas assez pour mes cours. Alors, quand je, quand je vois que c'est bon, j'ai bossé euh, 12 heures aujourd'hui, ben oui, je peux passer euh, une heure à regarder un épisode sur Netflix. Ça me permet de me libérer et je suis moins anxieux de ne pas travailler. <rire> Ça peut être une bonne solution, ouais. Et c'est toi qui t'es admiratif de ma façon de m'organiser. <rire> <rire> oui, parce que prendre un crayon et commencer à faire des dessins et se donner la possibilité que ton agenda brûle pour moi c'est inimaginable ouais mais il y a le côté jouissif du je peux stabiloser une tâche c'est vrai que j'ai jamais trouvé avec aucun logiciel euh, informatique même s'il existe la fonction surligneur mais c'est pas pareil c'est vrai que c'est pas pareil là. Mmh. Ouais. Le... ah c'est bon j'ai fait ma liste check 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 suivant <rire> ah, je pense maintenant à un truc quand puisqu'on parle du euh, physique ou du numérique, on a vu aujourd'hui un mec qui avait l'air bien high-tech sur une terrasse, il avait son ordinateur portable et une imprimante portable branchée juste avec deux alimentations sur son ordinateur portable. Alors, euh, c'était un bel effort d'optimisation, un bel effort d'organisation, mais moi, je trouvais qu'avoir une tablette, ça aurait été plus simple que d'imprimer, puisque maintenant, on peut signer, signer sur les tablettes. Petite parenthèse. Bon, au-delà de ça, par rapport euh, à l'organisation, je pense qu'une bête liste euh, sur euh, l'application Note, euh, par exemple dans l'iPhone, où on met euh, les choses à faire le plus rapidement possible, ou bien les choses à faire dans la semaine, avec des dates, ça peut être déjà pas mal pour commencer. Avec un agenda normal, c'est pas mal cool, ouais. Ce qui est important aussi pour moi par rapport aux notes, c'est qu'elles soient également synchronisées de la même façon que les agendas. Puisque si tu commences une note sur ton téléphone, et puis que ce n'est pas la même sur ton ordinateur, et puis que ce n'est pas la même sur ton iPad, c'est un peu compliqué. Donc il euh, faut profiter de tout synchroniser avec iCloud. Avec Google, on peut avoir Google Keep, K-E-E-P, qui permet de synchroniser ça aussi. Je vous propose de passer aux choses auxquelles il faut faire attention pour améliorer son organisation. Bon, on va pointer du doigt tout de suite les réseaux sociaux. <rire> c'est vrai que c'est la bête noire de nos sociétés actuelles, quoi. Parce que, ben, avant, l'avantage, à la rigueur, c'est qu'on pouvait avoir accès à Internet que sur nos ordinateurs qui étaient à la maison parce qu'on n'avait pas tous un ordinateur portable, une tablette ou un iPhone. Maintenant, euh, c'est tentant. Il suffit de se promener dans la rue pour voir que les gens passent leur temps, en fait... Euh, en checkant leur mail pour ce qui est plus productif, mais sinon tout simplement en swipant des stories Instagram ou des posts Facebook. Et peut-être qu'une des choses à faire si on voit qu'on n'arrive pas à s'organiser, ben c'est de, de se donner le droit de se couper, de simplement se mettre sur avion. Il y a aussi des applications sur les ordinateurs qui te permettent de délimiter un certain temps 
où euh, soit tu n'as pas du tout accès à Internet ou alors tu n'as pas accès à certains sites Internet pendant un laps de temps. Et ben, quand tu as fait tes 50 minutes d'intense travail, tu peux t'octroyer 10 minutes de pause. Après, moi, je voyais le problème que j'avais, c'est que ben, mes 10 minutes de pause, elles se prolongeaient en 30 minutes, voire 60 minutes, parce qu'on commence à regarder une vidéo et on, on, on passe à une autre. Donc voilà. Moi, je suis assez partisan du, du tout ou rien. Si on a la possibilité d'être totalement déconnecté des réseaux sociaux, de Twitter, Facebook et tout ça, au travail, c'est pratique. Mais en tant qu'indépendant, on doit aussi employer les réseaux sociaux et c'est là que ça devient difficile. Parce qu'on peut très vite se dire qu'on qu passe voir sur la page professionnelle de tel et tel et après se retrouver dans ces trucs privés. Alors pour ça, moi j'emploie l'application de, de Facebook Page. Oui, Page. Qui te permet de ne pas être vraiment connecté à Facebook, mais uniquement à ton compte professionnel. Et de gérer tes messages reçus. Tu peux aussi connecter ça à Instagram, qui est pratique, ça te permet de gérer deux réseaux en même temps. Ah, c'est une bonne, une bonne alternative. Par contre, ça ne te permet pas d'aller voir les pages de tes collaborateurs ou, ou autres. Alors ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'employer ça pour ça. Moi, j'emploie principalement quand je sais que je dois, je dois répondre à des messages sur Facebook ouais. ou répondre à des messages sur Instagram. Mmh. Oui, mais c'est déjà une bonne, une bonne façon de restreindre la tentation. En fait, vous êtes vraiment des malades de l'optimisation, les deux. Hein. Ouais, je te dis, tu... Si, parce si que moi je dis vraiment pas ça c'est hein. ta femme quoi. Voilà. non mais je, vous êtes euh, un couple d'école c'est tellement mignon <rire> alors non moi pour ma part c'est vrai que je, je suis plutôt adepte de l'autoflagellation <rire> ok <rire> non par là je veux dire c'est que euh, pour ma part il faut prendre conscience de nos erreurs et par la prise de conscience il faut essayer de s'améliorer c'est valable pour tout ce que je fais dans ma vie donc ça va être valable aussi pour les erreurs que je fais par rapport aux réseaux sociaux. Il faut que je prenne conscience que j'ai pris trop de temps dans ces réseaux sociaux et que je mette des choses en place radicalement pour ne pas euh, trop exagérer avec ces réseaux. Et je ne suis pas trop fan d'utiliser un outil pour ça. Je pense que ça passe par nous-mêmes, par une décision soi-même, et pas par un outil. Quel homme sage Ouais, c'est plus dur, hein, je pense. C'est quand même beaucoup plus dur. Je fais beaucoup d'erreurs quand même. Mais euh, je préfère ça. À titre personnel, bien sûr. J'ai vraiment de la, de la peine à faire cette nuance parce que je me donne toujours la, des excuses en me disant que oui, mais c'est pour le travail que je vais voir ce brasseur. C'est pour le travail que je m'amuse à fouiller là-dessus. Puis en fait, en fait non, c'est pas vraiment dans mon intérêt à ce moment-là. Dissonance cognitive, c'est beau ça Oui. <rire> Une technique aussi hein, que les, les gens ils peuvent employer, qui travaillent vraiment dans, les, dans des grosses entreprises, ceux qui se permettent de sortir faire des pauses clopes, sortir faire des pauses réseaux sociaux ou sortir faire des pauses euh, plein air. Après, je trouve enfin, ce qui est compliqué, je ne suis pas indépendante, donc je peux... mais par contre, je travaille à la maison et c'est vrai que j'avais la possibilité d'organiser mon temps. C'est qu'on trouve vite des excuses. Enfin, je vois, j'ai... Je fais beaucoup de choses à côté, notamment, ben, je vais jardiner avec ma maman et c'est vite arrivé de « ouais bon bah écoute, oui il fait beau maintenant, alors je viens vite t'aider et on n'avance pas sur nos tâches » et je pense que vous en tant qu'indépendant c'est aussi ça qui est des fois compliqué de « bon bah on commence par aller boire un verre avec un potentiel client, partenaire et, et puis bah, l'après-midi est passé ». Donc je sais pas si là aussi toi bah, as ton compteur je pense. Qui... <rire> Bien sûr que j'ai mon compteur oui, mais pour les, pour les séances, pour les réunions, qui pourrait traîner en longueur euh, J'ai plus tellement des rendez-vous où il y a des restaurants, ça, où ça prend beaucoup de temps. 
Mais par le passé, je bloquais carrément l'après-midi parce que j'en avais pas beaucoup et que c'était très important. Là, bah oui, en, en organisant un salon de la bière, tu peux être sujet à ça. Et ce que je fais, c'est que chaque fois que je pourrais traîner en longueur un rendez-vous avec une personne en particulier, je prévois quelque chose derrière exprès où je sais que je dois partir. Comme ça, je suis sûr que je ne serai pas sujet à C'est pas mal. Ouais. Ça. Mm -hmm. Et aussi, peu importe le, le travail que je fais, que ce soit à l'école, pour l'hypnothérapie, pour le salon de la bière ou pour d'autres choses, si la, le domaine ne m'intéresse pas du tout ou si je n'ai pas envie ce jour-là, je mets une minuterie de 50 minutes et au bout de 50 minutes, ben, je fais une pause de 10 minutes. Par contre, si je suis à, à fond pour un sujet le jour-là, là, je mets 120 minutes et là, ben, je dois m'obliger à faire, à faire une pause pour décrocher. Puisqu'en sachant que j'ai 50 minutes quand je m'emmerde et quand ça me fait chier de bosser, je sais que ben, c'est bon, je vais pouvoir aller traîner sur Facebook pendant, pendant 10 minutes après si j'ai envie. Euh, il ne faut pas oublier un truc, c'est que généralement, quand, quand on est indépendant, on a tendance à mettre trop de choses euh, à faire durant la journée. Et puis on arrive à la fin de la journée et qu'on n'a pas tout fait. C'est important aussi de laisser des petits plages horaires où euh, on peut laisser la place euh, à l'inattendu, à l'imprévu, parce qu'il y en a tous les jours. Donc euh, dès que vous mettez en place dans votre agenda, par exemple, les, les rendez-vous, laissez toujours, moi je laisse 15 minutes, entre chaque client pour gérer l'imprévu, par exemple, pause café avec le client, gérer l'imprévu de la personne qui serait peut-être pas bien, qui aurait besoin de discuter, etc. Alors moi, je n'ai pas ce problème-là avec les clients parce que je ne les enchaîne pas, mais avec l'application, enfin l'application, avec Google Agenda, tu peux faire en sorte que tes, tes rendez-vous par défaut, si tu fixes une heure, en fait, ils durent 50 minutes et que comme ça, tu te prépares à terminer, tu sais que tu dois clore le sujet, mais que tu as encore 10 minutes pour terminer. Puisque mon problème avant, c'est que quand je me fixais une heure pour faire quelque chose et que je devais passer à autre chose, dès que je dépassais de 5 minutes, je me disais, bon, de toute façon, mon agenda, il est, il est merdé, et je me retrouvais à passer 2 heures sur quelque chose que j'avais fixé une heure. Donc c'est vrai que de fixer les imprévus, ça peut être bien aussi. Il y en a qui fixent des manger dans leurs agendas. Je ne vois pas ce que tu veux dire. <rire> oui, effectivement, je note également quand j'ai mes pauses, euh, quand je veux, par exemple, jouer à la console ou que je veux simplement manger et puis euh, pas louper ce repas. Parce que pour moi, c'est super important de, de, de bien s'alimenter pour être productif aussi. Passons maintenant à l'optimisation, non pas l'optimisation, l'organisation de l'espace de travail. Ouais, c'est de l'optimisation. <rire> On peut appeler ça comme ça, ouais. <rire> Euh, bon, je vais, je me permets de commencer. Vu que j'ai passé beaucoup de temps sur les bancs d'école, donc euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps euh, autour d'un bureau. Euh, si c'est possible, privilégiez un endroit qui sera dédié à votre, euh, à votre travail. Euh, Aménagez-vous un espace clair qui donne plus ou moins envie de travailler, pas de fuir loin de la télé, euh, devant la télé. Euh, il vous faut un bureau donc relativement grand où il y a beaucoup d'espace pour que vous puissiez vous étaler où vous n'avez pas non plus trop de distractions donc c'est super toutes ces, ces petits stickers que vous pouvez coller qui vont vous motiver et tout ça c'est enfin, très DIY youtubeur <rire> <rire> youtubeuse euh, mais euh, gardez surtout un esprit clair 
et euh, ben voilà quoi, tra... un, un plan de travail où vous avez de la place, où vous pouvez vous étaler, mais où vous allez faire une chose à la fois. Donc ne faites pas une pile A pour euh, je fais ça ce matin, une pile B pour je fais ça cet après-midi, une pour ce soir et au final à la fin de la journée on sait tous que les trois piles vont être mélangées. Donc euh, je pense que c'est déjà une première étape. Je suis assez d'accord avec ça, d'avoir un bureau où il y a juste le dossier que vous devez traiter sur le bureau. On a tous des tiroirs au bureau, donc on peut cacher les autres dossiers de faire les choses étape par étape, c'est important. C'est la même chose pour l'ordinateur, d'ouvrir 50 pages différentes avec 50 sites, sites internet différents, avec le, le note ouvert ou bien iTunes ou plein d'autres choses, c'est contre-productif. De vraiment zapper entre chaque truc, ça, ça va être contre-productif. Si vous avez un truc à écrire, ouvrez juste Word et vous écrivez. Si vous avez un, des sites internet à trouver, ben vous allez vous occuper que de la partie internet. Au niveau des dossiers, euh, quel dossier Il n'y a pas de dossier, on n'a pas employé de papier. <rire> tu veux dire les dossiers sur euh, le bureau ou bien Oui, voilà, c'est ça. Moi, je n'en pas, pas employé de papier. Alors moi, j'aime toujours un petit peu le papier. Mais Alex, euh, à chaque fois, il aime bien me montrer comme quoi ma pile de dossiers sera toujours plus grosse que son iPad. Oui. Je deviens malade en classe quand on, on reçoit des tonnes et des tonnes de documents et que je fais un putain, mais, mais, mais filez-moi un PDF, quelque chose. Il est où le contrôle F là-dessus pour trouver rapidement les choses Moi, ça me rend dingue. Alors maintenant, bah, j'ai mon application Adobe et dès qu'on reçoit les documents, bah, je vais les scan à mesure. Et euh, je les mets directement sur ma Dropbox et pendant le cours direct, je peux avoir la, le PDF, même pour surligner avec un petit stabilo. Je fais pareil avec mes cours d'aromathérapie. Merci, merci. <rire> un on a, enfin, c'est vrai qu'en aroma, on avait reçu un répertoire avec les huiles essentielles où ça nous donnait toutes les indications et les contre-indications. Facile. Vous avez mal à la tête Un instant, s'il vous plaît, contrôle F, mot de tête. Ça, c'est vrai. J'avoue que ça a quand même son, son avantage. Les piles dont je parlais, c'est des corrections à faire. Parce que ben, quand je bossais à, à l'Uni, les étudiants nous amenaient quand même des, leurs travaux de séminaire qu'ils avaient pris soin de, 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 de faire relier. Donc on se sentait un peu mal à l'aise de dire « j'aurais préféré un PDF, s'il vous plaît ». Les gens ne savent peut-être pas, mais tu as été prof. Hein. Non, assistante. Assistante, on... ok. Non, non. <rire> Et c'est pas fait pour moi. Mais... <rire> Non, mais c'est vrai que il y a des gens qui ont besoin d'avoir le papier aussi. Euh, mais maintenant, on vit, enfin, le monde actuel permet aussi d'avoir un, une majorité de choses tout par électronique, notamment les factures. Mais je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans des bureaux et qui ont besoin d'avoir ce papier parce que ben, pour classer dans des archives, c'est quand même, ça reste quand même plus pratique. Donc, si vous travaillez dans un bureau, s'il vous plaît, pensez aussi à faire des piles. Euh, par thème et de sortir à la... une pile à la fois. Moi, ça me fait toujours bizarre hein, quand je vois marqué au fond des mails, s'il vous plaît, n'imprimez pas cet email. Mais qui, qui fait ça Qui fait ça Pourquoi Certains de nos clients pour les factures. Oui, ah, et qui les classe après. Ouais. Moi, je pense que les personnes qui sont encore au papier physique et qui disent non, moi, moi, j'ai besoin du papier, c'est des gens qui n'ont pas pris la peine de prendre le temps. En deux semaines, c'est bon, tu as, as pris le coup et ça optimise beaucoup. Après, je suis d'accord que je suis un petit peu extrême de garder tout au numérique, mais en deux semaines, tu peux passer euh, progressivement au numérique. Pour ce qui s'agit de, 
de la formation, rien que le fait d'avoir du papier et de devoir rechercher la solution et puis pas de faire CTRL F, c'est une phase d'apprentissage. Ça peut être une phase d'apprentissage. J'adore la tête que Il tu tires là maintenant. Il y a un conflit autour de la table. C'est vrai, vrai j'avoue, c'est bien. mais Ça peut être une bonne phase d'apprentissage et ça permet d'apprendre plus rapidement. Parce que de chercher par soi-même la solution, c'est ça qui donne des résultats aussi. Après, c'est bien, c'est vraiment génial le fait d'avoir aussi autour de cette table des gens différents. Euh, moi, je suis différent, vous êtes la, la même chose, je suis d'accord. Mais euh, c'est bien d'avoir des avis différents parce qu'en en fait, il faut tout, quoi. Au niveau de l'optimisation de mon espace de travail, moi ce que je vous conseille c'est de déménager à Planchouet à 1500 mètres d'altitude dans un village où il n'y a que 10 personnes qui habitent à l'année. De cette façon vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de propositions pour aller, pour aller boire des verres. Je suis en train de me dire que la raison pour laquelle je n'aime pas le papier c'est peut-être parce que j'ai une petite pente de 10 mètres à monter depuis ma voiture jusqu'à mon chalet et que ça ferait un petit peu lourd sur mon dos. Après au niveau du bureau, J'aime bien ce que tu dis Morgane à propos des piles qui, qui s'amoncellent sur le bureau puisque moi j'ai un décrochement à mon bureau. Ça serait assez sympa qu'on prenne une photo chacun de nos bureaux sans le ranger directement pour le transmettre. Et si j'ai pas de bureau Ah bah voilà, mais c'est intéressant aussi. Tu, ouais. tu, tu m'en rends que t'as pas de non, bureau. Non, rectifiant, Yannick n'a pas un bureau sur ce conventionnel mais il a un canapé avec une table. Voilà, la, la table de Yannick. On aura une photo de la table de Yannick. Alors moi, j'ai des documents euh, qui me font chier à classer parce que je ne supporte pas de recevoir du papier. J'estime que les gens qui m'envoient du, du courrier par la poste, ils vont s'attendre à ce que ça prenne super longtemps. Alors tant pis pour leur gueule. Quand ça arrive à la hauteur de mon coude et puis que je ne peux plus employer l'espace, là, je traite, je traite la pile. Sinon, euh, ce qui est important pour des gens comme, comme Yannick qui bossent, qui n'ont pas de bureau, donc qui travaillent comme un ordinateur portable, lorsque vous travaillez durant de longues heures, pensez à monter l'écran, pas que vous soyez accroupi comme des hommes de Cro-Magnon en train d'essayer de, 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 faire de, de faire du feu. C'est important de pouvoir avoir la nuque bien droite. Moi, j'empile sur un recueil de Sherlock Holmes et deux livres de, de Bible de bière qui me permettent d'avoir la tête à la bonne hauteur. Et je branche un clavier que je laisse en permanence sur mon bureau qui me permet d'avoir accès. J'ai une, une souris branchée aussi. Ça, c'est vraiment important pour passer beaucoup de temps de, devant l'ordinateur. Moi, j'ai connecté aussi. Enfin, donc, j'ai le clavier, la souris et un écran. Et je connecte l'ordinateur. Et euh, ce qui serait bien aussi, mais là, ça demande plus d'investissement, euh, c'est ces bureaux que l'on peut aussi surélever qui donne l'opportunité de travailler assis ou debout. Ah, ça coûte un peu cher, ça. Il bah, y a des systèmes de, un peu plus euh, bric-à-brac, mais où, ça, en fait, c'est pas un bureau en soi, mais c'est une plaque qu'on qu fixe sur le bureau. Et ça, je crois que c'est déjà plus accessible, mais c'est vrai que ça demande un coût, donc c'est plutôt si vous voulez euh, emménager euh, votre bureau. C'est vrai que c'est une bonne remarque, ça. Là, je vais plus ramener le côté euh, coach sportif. C'est qu'au bout d'un moment, le fait de rester assis et de ne pas bouger, on commence à avoir des douleurs, on commence à avoir des gènes. Et puis le problème avec ça, c'est qu'on perd en rentabilité. Le fait de faire un peu de mobilité, chaque 50 minutes, de faire quelques, quelques exercices d'étirement, de se lever, d'aller boire un verre d'eau, etc. Ça va vous permettre de, de gagner en optimisation, en rentabilité. Parce que vous allez éviter ces petites douleurs et ces petites gênes qui vous empêchent de vous concentrer réellement sur le problème. J'ai mon bureau à l'étage, chaque 50 minutes ou chaque heure et demie, je descends, boire un verre d'eau pour bouger. Ouais. C'est pas mal, ouais. 
Une dernière chose encore sur l'optimisation du bureau. Euh, moi, j'ai deux téléphones. Je n'ai jamais le son de mes téléphones car ça me rend malade de recevoir plein de notifications ou des appels. Mais je les mets de façon que je voie les notifications, mais que je ne les entende pas. Puisque comme ça, même si je vois que ça s'allume dans un coin, ça ne me dérange pas les bip 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 parce qu'au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et la formation visuelle te dérange pas Non, je, ça c'est bon. Puisque comme je travaille dans le, dans le train, j'ai l'habitude d'avoir des trucs qui bougent autour. Je sais que si j'ai vu qu'il y a un truc qui s'allume, je regarderai plus tard. Et je sais que les appels, ça clignote. Donc euh, voilà. Où je mets le mode, le mode nuit sur iPhone qui est assez pratique. Qui permet de privilégier seulement une certaine quantité de personnes pour, pour les appels. Ou si c'est je crois que même si une personne lambda t'appelle peut-être alors 3-4 fois, là alors tu es averti. Oui, plusieurs fois dans mm -hmm. 10 minutes, un truc comme ouais. ça. Nous arrivons au terme de ce premier épisode sur l'organisation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Morgane. Mais de rien, c'était un plaisir au final. <rire> au final <rire> Oh là là Nous allons certainement faire encore deux épisodes sur l'organisation. Exactement, ouais. Mais entre-temps, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions pour d'autres sujets à 1q2rpodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager, parce que c'est vrai que l'organisation touche tout le monde. Alors partagez un maximum avec vos amis votre entourage. Et à lire la barre d'infos pour obtenir toutes les informations dont on vous a parlé durant le podcast. Dans le prochain épisode, nous allons vous parler de la différence d'organisation entre un étudiant, le travail en général et le travail d'indépendant. A bientôt. Bye bye. Bye.